0: 今シーズンのカレッジフットボールはもしかしたら勢力図が大きく様変わりするそんなシーズンになるかもしれませんまだウィーク2が終わったところで同地区内の対戦もほとんどの地区ではまだ本格的にスタートもしてないんですけれどこれまでパワー5カンファレンスの中でも常に優位性を保っていた SEC に所属するチームはウィーク1とウィーク2に行われた他のパワー5所属チームとの対戦成績が3勝6敗と大きく負け越していますしかもこの6敗のうちの3敗というのはトップ25にランク入りしていた LSU アラバマテキサス A&M が他カンファレンスとの対戦で敗れたものになります昨シーズンは他のパワー5との対戦がレギュラーシーズン中に15試合あったんですけどその際の成績は10勝5敗だったのでウィーク2を終えた段階で早くも昨シーズンの負け数を上回ってるということになりますただそれでも、ウィーク2を終えて発表された AP 通信のランキングでは、25位以内にいるチームがまだ5チームあります。1位が取りこぼす要素のないカンファレンス外の相手との試合が続くジョージア大。10位に順位を大きく落としたのが、後でじっくり掘り下げますけれども、テキサス大にぶちのめされたアラバマ大学。11位にテネシー大学。14位に LSU。17位にウィーク2で唯一 FCS 校の中でランク入りしていたトゥーレーン大学と対戦し、第3コーター終わるまでは17対17と食い下がられる苦しい試合展開だったんですけれど、最終的には逃げ切ることに成功し、面目を保ったオレミスことミッシッピー大となります。シーズン開幕前のランキングではトップ5に3チームいたのに、開幕前4位と5位だったアラバマ、LSU が2周続けて、ランクコートのビッグマッチに敗れてトップ5から早くも陥落というのはやはり今シーズンは蓋を開けてみたら様子が大きく違うぞということになってますでは SEC に代わって勢いがあるカンファレンスはどこなんだというとこれが皮肉なことにですね今シーズンで事実上の解体が確定しているパック1 2にいるチームになりますウィーク2が終わった時点で発表された最新のランキングでは、パック1 2所属の12チーム中8チームが25位以内にいます。ケイレブ・ウィリアムスや新人の快速ワイドレシーバーザカリア・ブランチが毎週のようにハイライト動画を量産している USC が5位、ワシントン大学が8位、ユタ大学が12位、オレゴン大学が13位、オレゴンステイトが16位。選手 TCU に勝ったことで、全米中のカレッジフットボールファンを驚かせたディオン・サンダース率いるコロラド大学が開幕2連勝で22位からさらに順位を上げて18位。ここまではウィーク1が終わった時点でランキングしていたチームでそれぞれ2連勝したことでランク内に留まってるんですけれども今週新たに加わったのがビッグ10所属で先週まで19位だったウィスコンシン大学にホームで競り勝ったワシントンステイト。彼らが23位。そして開幕2連勝を飾った UCLA 彼らが24位とさらに2チームが加わった形になってます特に来季からの所属先が未定のオレゴン州立大オレゴンステートとワシントンステートがいずれもランク入りしてるというのはちょっと意地を見せてる感じでシーズン通して応援したくなります現地メディアまあ、もしかしたら僕が聞いてるポッドキャストの中だけのことかもしれないんですけれども、オレゴンステートとワシントンステートのことをまとめて、もう2パックっていう風な呼び方をしています。来シーズンは他のカンファレンスに所属せず、この2パックとしてパック12に留まって、で、この2チームの直接対決がそのままカンファレンスチャンピオンシップになるというようなことを実現させてほしいな、みたいなことを言ってるポッドキャスターもいました。まあ来季ね、実際そんなことが起こるのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まず今シーズンに関しては、最終的にはこれから直接対決というのがカンファレンス内ではあるので、星のつぶし合いというのが始まります。最終的に何チームが25位以内に踏みとどまるのかはわかりませんけど、現時点で AP 通信のランキング、トップ25にいるのは、パック12所属のチームが最多の8チーム。それに続くのが SEC 所属の5チーム。そしてビッグテンからは2位のミシガン、6位のオハイオステート、7位のペンステート、25位のアイオワの4チーム。ACC からは3位のフロリダステート、20位のノースカロライナ、21位のデューク、22位のマイアミの4チーム。このうちフロリダステート、ノースカロライナ、マイアミはいずれも SEC のチームとの対戦で勝利してます。ウィーク1でフロリダステートは LSU を圧倒し、ノースカロライナーはサウスカロライナーを退けて、で、ウィーク2ではマイアミがテキサス A&M に0対10とリードされながら、タッチダウンを重ねて第2クォーターには21対17と逆転。そこからは再逆転されることなく48対33で、23位だったテキサス A&M にアップセット。デュークは前回もお伝えしたように9位だったクレムソン相手に28対7で完勝。まあ、これらがね、投票する記者たちからの評価を得てる大きな要因というふうになってます。で、現時点でパワー5カンファレンスの中でランク入りしてるチームが最も少ないのがビッグ12。ただ、アラバマを撃破したテキサスが4位に大幅にジャンプアップしてます。で、カンサスステートが15位。オクラホマが19位の評価を得て残りが独立校のノートルダムウィーク2では敵地 NC ステートに乗り込んだ試合だったんですけれども悪天候で数回試合が中断する中第4クォーターに一気に突き放して45対24で勝利ノートルダムはレギュラーシーズンの ACC チームを相手にした対戦の連勝記録というのを29に伸ばし9位の評価を得ていますまあ、まだシーズンがスタートしてから2週間しか過ぎてないのでこの時点で試合に負けたことで順位を大きく落としている LSU だとかアラバマがパニックになる必要はないと思うんですよねただ過去9シーズン全米王者を決めるために行われてきたカレッジフットボールプレイオフここでチャンピオンになってるのはアラバマが最多の3回ジョージアとクレムソンが2回ずつオハイオステートと LSU がそれぞれ1回ずつということで5チームしかチャンピオンになってないんですけれども、そのうちのアラバマ、LSU、クレムソンが2周を終えた今の段階ですでに負けて10位より下。クレムソンに至っては25位圏外というのは、まあちょっと嵐の予感というか、大きな潮目が変わってきてるのかなという気がします。これからお届けするアラバマの今回の試合内容に関しては、ニック・セイバンが率いてから機能し続けていた勝利の方程式、全米チャンピオンになるための方程式がこの環境の変化によっていよいよ崩れつつある地殻変動が起きつつあるかもと思わせるような内容でした。テキサス大学をホームタスカルーサにあるブライアン・デリーン・スタジアムに迎えた一戦でアラバマ大学は24対34と10点差をつけられての敗戦となったんですけれどもこれはアラバマにとってもヘッドコーチのニック・セイバンにとっても記録づくめの敗戦となりましたアラバマ大学がニック・セイバンに率いられるようになってからホームで2桁点差がついて敗れたというのは今回が初めてホームで10点差以上をつけられて負けたというのは彼が就任する前の2004年に3対20でサウスカロライナに負けた時のことのようです。で、ニック・セイバーがヘッドコーチになってからアラバマがレギュラーシーズン中にカンファレンス外の相手との試合で負けたというのは彼が就任した1年目。2007年シーズンにルイジアナ大学モンロー校に14対21で敗れたんですけれども、それ以来、カンファレンス外の相手には負けることなく勝ち星を重ね続けてこれまで57連勝中だったんですけれどもその記録がついに途切れることになりましたで。今回の負けによってホームブライアントデニースタジアムでの連勝も21でストップ2019年シーズンにジョー・バローがいて当時1位だった LSU に41対46で敗れた時以来ということになりますまた今回対戦したテキサス大学のヘッドコーチスティーブ・サーキシアンはアラバマで2019年2020年シーズンにオフェンシブコーディネーターを務めててニック・セイバーにとって今回の試合が元部下が率いるチームと31回目の対戦となったんですけれどもスティーブ・サーキジアンはニック・セイバーのアシスタント経験者で彼が率いるアラバマを破った3人目のコーチとなりました1人目がジンボ・フィッシャーで2021年シーズンに彼が率いているテキサス A&M がラストプレーでフィールドゴールを決め41対38で勝利2人目がカービー・スマートで同じく2021年シーズンナショナルチャンピオンシップで33対18で勝利そして今回のスティーブ・サーキージアンが3人目ということになりますまあそもそもこれだけ勝ち続けるのが当たり前なシーズンが継続しているということが異常だとは思うんですけれども今回アラバマが敗れたことに関してはアラバマらしからぬ負け方だと指摘している専門家が多くてその兆候というのは昨シーズンからあってそれがより顕著になったのが今回のテキサスとの試合での敗戦のような気がします試合後の記者会見でニック・セイバンはいろいろ示唆に富むことを語ってました試合で負けた後によく言うことではあるんですけれどもみんなに選択肢が2つあるさっさとリングにタオルを投げて諦めて平凡な成績で今シーズンを終えるのかここから踏ん張って歯を食いしわって困難に立ち向かって成功するためにすべきことを積み重ねていくのか一つの失敗を無駄にしないこれは糧にするしかないんだ私は選手たちを信じている彼らはハードなトレーニングにずっと取り組んできてるんだ今回の試合のスタジアムの雰囲気は最高だったしファンの皆さんの後押しは申し分なかった彼らは彼らがすべきことをしっかりしてくれた我々は我々がすべきことができなかった今回の試合は私にとってもコーチにとっても選手にとっても大事な中間試験だったけれども結果は振るわなかっただけどまだこれは期末試験じゃないといったコメントを残してますまたチームを批判する声があることについてどう思うかと聞かれた時には我々のパフォーマンスは良くなかったいい試合ができてなかった時になぜ批判されないんだ批判されるのは当然のことで、それは我々に責任がある。ということでした。まあ、これまでもニック・セイバンが率いるアラバマは、シーズンの中盤や後半で敗れた後、多くの場合、今回の彼の言葉通り、選手たちは逆境を跳ね返して、チームは力強く復活し、プレイオフの舞台、チャンピオンシップの舞台までたどり着いてきました。例年であれば選手層の厚み、各ポジションにいるスター選手の存在感などもあって、こののニックセイバンの言葉を信じて待つというような気持ちに素直になれるところなんですけれども今回に関しては中間試験で失敗して期末試験で挽回するというよりは模擬試験を受けた結果 E いい判定志望校をチェンジしないと受験に失敗するかもしれないと感じた人が多いかもしれないなというような内容でしたというのも今回のテキサスはアラバマに対して運があったから勝てたというより様々なカテゴリーでアラバマを上回っていた。純粋にチーム力がアラバマを上回っていたように感じました。まず試合の流れに関して言うと、この試合、テキサスからの攻撃で始まったんですけれども、それに関してはパントを蹴らせることに成功します。でその直後のアラバマの攻撃では、自ジ陣ジ3ヤードからの攻撃をテンポよく5プレーでファーストダウンを3回更新した後の自陣ジジ41ヤードからセカンダンテンでパスを選択。左サイドの大外のレシーバーが縦を走り、その1つ内側のレシーバーがアウトパターンを走るシンプルなパスの組み合わせ。これは外側のレシーバーを守っているコーナーバックが後ろに下がって空いたスペースを内側のレシーバーが入っていき、でそのレシーバーを守っていたディフェンスの選手が仮にぴったりマークしていたとしても、手が届かないところにボールを投げればゲインできる可能性が高いというまあ堅実なプレーなんですけれども、この時 q b のジェイレン・メルローは、最初からこの選手に投げる気満々でずっと凝視してたのか、外側のコーナーバックが手前のワイドレシーバーについていかずに待ち構えていてインターセプトを食らってしまいます。ただこのシーンはおそらくミルローの視線によってディフェンダーが残っていたというよりはおそらくアンダーゾーンにアムイを張って最初からゾーンディフェンスで守っていただけという可能性が高いような気がします。そういう場合昨年まで QB だったブライス・ヤングだとかその前のマック・ジョーンズさらにその前のテュアとかだったら、まあ、こんなイージーなミスは絶対に犯さないだろうな、というぐらい、お粗末で不要意なインターセプトを食らってしまい、一気にモメンタムがテキサスに傾いてしまいます。ただ、序盤はディフェンスが踏ん張っていて、アラバマ陣内から始まったテキサスの攻撃で、ゴール前4ヤードまでは迫られたんですけれども、最終的にはフィールドゴールに抑えます。で次のオフェンスシリーズではフィールドゴール圏内まで進んでいき3対3の同点とします。ただ同点に追いついた直後の次のシリーズでテキサス大学は手堅くファーストダウンを更新した後ディープへのパスを連投します。テキサスの QB、クイーン・ユアーズから快速ワイドレシーバーザビー・ワーシーへのパス。一つ目のパスはアラバマのコーナーバック。この試合、オープンフィールドでのランサポートのタックルなどで光るものを見せてたテリオン・アーノルドのインターフェアを誘って15ヤード前進します。そして間髪入れず、次のプレイで再びクイーン・ユアー,ーズからザベイ・ワーシーへのパス。ここではテキサスのフォーメーションはテンパーソンネルのショットガンで、ワイドレシーバーは2ツ2で両サイドに2人ずつ、それぞれ前後に密着させて配置するスタックと言われるセット。でこのワイドレシーバーの4人をワイドに広げるのではなく、両タックルのすぐそばでセットさせます。まあ、要するにコンパクトに、うんとフォーメーションを組んでいるということなんですけれども、これに対してアラバマは4、2、5、ディフェンスラインが4人、ラインバッカーが2人、ディフェンスバック陣が5人で対抗します。ゾーン的には後ろを4分割で守る、クォーターカバーを引いてるように見えました。でこれに対して、テキサスのワイドレシーバー陣は左手前のワイドレシーバーが10ヤード縦に走ってから内側に切れ込むんですけれどもそれにアラバマ大学のオフェンスから見て左側のセーフティーがそいつをマークするために足を止めますで左側のコーナーバックも同じく後ろに下がって網を張るんですけれども彼のところには誰もアタックしに来ませんでしたで左の後ろにセットしていたワイドレシーバーは浅いクロスパターンのパスルートを走ってますでこれに対してはスロットバックがついていくというような形でしたでテキサスの右側で後ろにセットしていたワイドレシーバーが右に浅めのフラットパターンのパスコースを選択それをマークするためにオフェンスから見て右側のコーナーバックは待ち構える形になりますでテキサスが狙っていたのはワイドレシーバーのザビワーシーとアラバマの期待の新1年生セーフティーケイレブ・ダウンズとの1対1のマッチアップザビーワーシーは右タックルのすぐ横からスナップと同時に快速を生かしてポストパターンでアラバモのセーフティーとセーフティーの間のゾーンを切り裂いていきます。本来であれば2人いる間に1人ワイドレシーバーが突っ込んできた場合にはセーフティー2人でカバーするんですけれども今回このプレーでは左サイドから10ヤード走って内側に入ったワイドレシーバーを左側のセーフティーが先にマークしたことで。右から切り込んできたザビエ・ワーシーに着くことができず、彼をマークするのが右側のセーフティー、ケイレブ・ダウンズ一人になってしまいました。このようにして、ボールがスナップされた後、ワイドレシーバーがディフェンスバックに対して有利な状況を作ってる中、テキサスのオフェンスライン陣も、アラバマのディフェンスライン陣の4人のプレッシャーをしっかり受け止め、クイーン・ユーアーズにクリーンなポケットを提供します。ユーアーズは余裕を持ってエンドゾーンに向かって、フィールドの真ん中付近からフライ気味のパスを投げます。で、この高い軌道のパスに対して、ザビワーシーは右から左に少し行き過ぎてたんですけれども、クイーン・ユアーズが投げたパスの軌道に合わせて少し右に戻りながら、最後両手を出してエンドゾーンでしっかりキャッチ。見事なタッチダウンを奪います。プレイデザイン自体がアラバマのディフェンスバック陣の守り方を熟知した計算されたパスコンセプトかなと思うんですけれども、オフェンスラインとディフェンスラインの勝負でオフェンスラインがまずしっかり勝ち、ワイドレシーバーとディフェンスバックの勝負でワイドレシーバーがしっかり勝った。まあ、これによって生まれたビッグプレイだったな、という気がします。前半は結果的に両チーム通じてタッチダウンはこの1プレイのみ、前半は13対6でテキサスリードで折り返します。ただ、アラバマのオフェンスから始まった後半最初のシリーズでアラバマはフィールドゴールを決めて9対13と、4点差に迫りその後テキサスアラバマがパントを蹴り合いその次のシリーズでテキサスは42ヤードのフィールドゴールを失敗ただここでアラバマはモメンタムを作れず反則とキュービーサックで後ろに下がってスリーアンアウトですぐにパントこの後のテキサスの攻撃アラバマ陣内42ヤード地点まで進んでフォースナン2ヤードというところでギャンブルを選択このランはアラバマディフェンス陣に阻まれて攻撃権はアラバマに移ります。なんとしてでも点が欲しいアラバマがこのシリーズ苦しみながらもついに勝負に出ます。自陣41ヤードからのシリーズではランランと続けてサーダンセブンでパスは投げれなかったんですけれどもジーレン・ミルローが足を生かしてスクランブルでファーストダウンを獲得してテキサス陣内に侵入。で、またキュービーサックを食らってセカンダン11となった次のプレーここでついにアラバマにもビッグプレーが生まれますこの時のアラバマのオフェンスはボールはハッシュ右にセットされてショットガン体系で11パーソンネル q b の左にランニングバックレフトタックルから一歩下がったところにタイトエンドがセットしてで右の狭いサイドにワイドレシーバーが2人左の広いサイドにワイドレシーバーが1人セットしたスプレッド体系になりますそれに対してテキサスはディフェンスフロント4人、ラインバッカー2人、ディフェンスバック5人で対抗します。狭いサイド、バウンドリーサイドのコーナーバックは大外のワイドレシーバーに対してマンツーマンでマッチアップで。そこから狭いサイドの一歩下がったところにセットしていたスロットレシーバーがモーションで広いサイドに流れてきます。それによって左のワイドレシーバーをマークしていたコーナーバックが外側にずれて、このモーションしてきたワイドレシーバーをマークする形にアジャストします。そのタイミングでボールがスナップ。テキサスディフェンスはブリッツは入れておらず4人でラッシュしていきます。で、ランプレーや q b のスクランブルに備えてラインバッカー陣とニッケルバックが3人でアンダーゾーンを守っているような守り方でした。で、パスのカバーに関しては右のバウンダリーサイドにいたワイドレシーバーが20ヤードぐらい縦をまっすぐ走って急停止したフックに対してはやはりコーナーバックがマンツーマンでマーク。で、右から左にモーションしながらスイングアップしてきたワイドレシーバーに対してはオフェンスから見て左のコーナーバックが玉突き的な感じでずれてカバー。で、この玉突きによって左サイドに最初からセットしていたワイドレシーバーのジャーメインバートンをマークするのがコーナーバックから左サイイドのセーフティーにスイッチしてますで。このバートンは先ほどのテキサスのワイドレシーバーのザビエ・ワーシーのように真ん中ディープを守っていた2人のセーフティーの間を切り裂くように縦に上がって迫っていくんですけれどもワイドレシーバーとセーフティーの距離が近づいていたところで急旋回して左コーナーを目指します、まあ、いわゆるポストコーナーというパスルートなんですけれども左にセットしてマークしていたセーフティーはバートンがフィールドの中央にアタックしてきたのに合わせて体を内側に向けてカバーしてたんですけれども外側への急な方向転換にアジャストできず後追いになるような形になりますでそれに対して q b のジェイレン・ミルローはまず左からディフェンスエンドのプレッシャーがかかってたんですけれどもこれをステップアップしてなんとかかいくぐってで強肩を生かしてパスを投げることに成功でこれが決まってジャーメン・バートンはしっかりキャッチしますついにアラバマは逆転に成功この試合初めてリードを奪いますなのでアラバマのファンで埋め尽くされたスタジアムのボルテージはここで最高潮になってこれで一気に流れはアラバマに傾いたかと思われたところなんですけれどもテキサスは次のシリーズまたしてもアラバマのテレイン・アーノルドのインターフェアを誘ってでその直後に50ヤードのビッグゲインを奪ってアラバ,バ陣内7ヤードまで迫りあっさりタッチダウンを奪い返すことに成功わずか1分で再逆転に成功しますただ試合残り時間は14分まだまだ逆転し返すには時間はたっぷりというような状況だったんですけれども次のシリーズ最初のプレーでジェイレン・ミルローが信じられない不用意なパスをテキサスディフェンス陣が待ち構えるところに投げてこの試合2つ目のインターセプトを食らいますしかもインターセプトからのリターンで一気にアラバマ陣内5ヤード付近まで攻め込まれます。で、これを1プレイで決められて16対27とリードを広げられてしまいます。その次のシリーズ、アラバマは維持を見せてタッチダウンを奪うと2ポイントコンバージョンも選択。これをなんとか決めて3点差に縮めたんですけれども、この試合のアラバマのディフェンス陣には、勢いに乗ったテキサスの攻撃陣を止める力はなくて、アラバマ陣内39ヤードまで進まれたところで、またクイーン・ユーアーズから右大外にセットしていた AD ・ミッチェルへの39ヤードのタッチダウンパスがヒットします。このプレイ、ボールはハッシュ左に置かれていて、テンパーソンネンのショットガンで、右のワイドサイドをトリップスにした 3x1。このトリップスの大外のレシーバーが右ハッシュ状にセットするというこれもまた非常にコンパクトな体型でした。これに対してアラバマはディフェンスフロントはディフェンスラインとラインバッカーで6人、セーフティーはまた後ろに2人セットしていてニッケルバックも含めるとディフェンスバックが5人の335のような体型で対応します。ここではトリップスで一番内側にセットしていたのがタイトエンドで0番をつけたジャタビオン・サンダース。彼に対してはラインバッカーがマンツーマンでマーク。で、彼が5ヤードアウトだったのに対してラインバッカーがついていきます。真ん中のワイドレシーバー、13番をつけたジョーダン・ウィッティントンは12ヤードカール。右サイドのセーフティーに対して向かっていきつつ彼の手前でストップ。なので、右のセーフティーは彼をマークします。で、右ハッシュ状にいた右大外にセットしていた5番をつけたワイドレシーバー、ジョージア大学からのトランスファーの AD ・ミッチェルは、まっすぐ大外のコーナーバックに対して向かっていってで、一瞬10ヤード付近でアウトサイドに行くような素振りを見せます。もともとこの大外のセットしてたワイドレシーバーはハッシュ上にいるということで、外側には大きなスペースがある。そこを狙われた場合、カバーするのは彼に対峙しているコーナーバックのみ。ということもあるので、この一瞬のワンフェイクに対してコーナーバックは、過剰に反応してアウトサイドに重心を傾けますでその瞬間エディミッチェルは狙いすまして瞬速を生かして一気に内側から縦に上がっていきますまあこの一瞬の動きでコーナーバックを置き去りにすることに成功したというふうに言えるんですけれどもそれでもバマンのディフェンスフロントがコーターバックのユアー,ーズにプレッシャーをかけることができてれば結果は全然変わってきたと思うんですよねただこの時も馬場のディフェンスフロント4人はテキサスのオフェンスライン陣5人の壁に阻まれて全くプレッシャーをかけることができずクイーン・ユアーズは余裕を持ってエンドゾーンに向かって綺麗なパスを投げしっかりとタッチダウンを決める結果になりましたこの試合のテキサスタッチダウンパスは3つともテキサス大学のヘッドコーチスティーブ・サーキージアンによる見事なデザインのプレーで見事なコールだったように思いますスティーブ・サー・キージアンはもともとオフェンスコーディネーターなのでヘッドコーチなんですけれども自分でサイドライン上からコールを出すスタイルでテキサスのオフェンスをコーディネートしています。おそらく試合の途中から自分たちの選手とアラバマの選手との力量というのをしっかり見極めることができてたんだと思います。でロングパスが決まったシチュエーションでは特にアラバマのセーフティーのケイレブ・ダウンズが狙われているように思いました。彼は今年の新1年生で5つ星リクルート昨年の高校生セーフティーの中で全米ナンバーワンの評価を得て期待されて入学してきたんですけれどもその彼の経験の浅さというのを見極めてそこを突いてきてるんじゃないかというふうに感じましたこの先ほど説明したタッチダウンのシーンでもコーナーバックの内側からディープを狙うパスはセーフティーがコーナーバックのサポートをしてくれるケースも多いんですけれども今回のこのプレーではスナップされた当初は下がりながらディープをケアしてましたけれどもジョーダン・ウィッティンソンが12ヤードカールでストップしたのにリアクションして急ブレーキでその隙に大外から内側を上がってきた AD ・ミッチェルにエンドゾーンを陥れられる結果になりました、まあ、これによって10点差と再び2ポジション差になってしまったんですけれども残り時間はまだ8分半アラバマにはタイムアウトもまだ3つ残っているということででままだまだ勝負を諦める状況ではなかったんですよねただここに来て焦りからかアラバマのオフェンスのコールはパス一辺倒になりますファーストダウンセカンダウンのパスはことごとく失敗デサーダウンでサックを食らってファーストダウンを更新することなくパントを選択しますここで試合の残り時間は7分14秒アラバマの手元にはタイムアウトが3つ残ってましたなのでもう一度攻撃権を手元に手繰り寄せることができればワンチャン反撃できる可能性というのは残されてたシチュエーションにはなったんですけれどもテキサスのオフェンスはここでギアを変えてランで時間を食いながらじわりじわりとアラバマにとどめを刺しに来ますテキサスがファーストダウンを更新して残り時間が5分19秒というところでアラバマがたまらず一つ目のタイムアウトをコールしますこのタイミングでタイムアウトを使うというのが今シーズンの NCAA のルール変更の影響が大きく出た象徴的なシーンだったなという気がしてます。毎シーズン NFL でもカレッジでもオフシーズンにルールの見直しというのは行われていてカレッジと NFL ではルールが異なる点というのがいくつもあるんですけれども大きな違いの一つが時計の進み方。これが今シーズンから試合時間全体を短縮化すること。そししててて全全体ののプレイ数をを減らして選手の安全面ににに配慮すす。ることを目的に変更になってます今、実は NFL の平均試合時間というのは1試合3時間10分平均プレイ数は151プレイということなんですけれどもカレッジの平均試合時間3時間半よりも短くプレイ数もカレッジの178プレーよりも少ないそうです。カレッジもそれに近づけるためにいくつか時計に関するルールが変わってます。これまでカレッジではファーストダウン更新ごとに時計が止まってたんですけれども、これが NFL と同じで前後半ラスト2ミニッツに到達するまでは時計は止まらないというようになりました。これまでであれば2ポゼッション差をつけられて相手にリードを許してた時、残り3分台で攻撃権を得ても、ファーストダウンを取れば細かく時計が止まるので、タイムアウトを使わずにタッチダウンを奪って、で、ワンポゼッション差にしておいて、で、その後の相手の攻撃の時にタイムアウトを使いながら、相手の攻撃を3回で止めに行く。そして、残り1分くらいあれば最後逆転、もしくは同点のドライブにトライすることが可能。みたいなシナリオが考えられたんですけれども、アラバマは今回、今まで通用してたシナリオが使えないということを身をもって知ることになりました。試合残り時間5分19秒で一つ目のタイムアウトを使った後、立て続けにセカンダウン、サーダウンとタイムアウトをコールし、時間を止めてテキサスのサーダン7を止めてパントを蹴らせて攻撃権を再び取り戻す。そんなシナリオを描いてたと思うんですけれども、ここでテキサスはスプレッド体系でディフェンスをワイドに広げておいてで手薄になっていた中央をランニングバックのジョナサン・ブルックスが突っ込んでいき14ヤードゲイン新たにファーストダウンを獲得しますこれによって残り時間は4分台アラバマの反撃の可能性というのがどんどんしぼんでいきましたそれでもアラバマのディフェンス陣は攻撃権を取り戻すべく踏ん張ってアラバマ陣内35ヤード地点43残り時間は2分9秒。ここでテキサスはフィールドゴールが狙える位置にもかかわらずタイムアウトを取ってギャンブルをすることを選択しますというところでブリッツを仕掛ける気満々だったディフェンダーがクイーン・ユアーズのコール2に引っかかってニュートラルゾーンに侵入オフサイドの反則でファーストダウンを更新されてジップエンドアラバマはホームでテキサスの前に完全に屈する結果となりましたトこのアラバマとテキサスの試合は全米中のカレッジフットボールのメディア関係者が注目してたんですけれどもかなり多くの人がいよいよアラバマの黄金時代は終わったなと感じたみたいです。リクルートによっててて良い選手は入学してきてるんですけれどもこの試合のテキサスのユニットと比較すると、アラバマのオフェンスライン陣は、前回紹介したみたいにサイズは NFL のオフェンスライン並みに大きいんですけれども、でかいだけでテキサスのディフェンスライン陣のスピードに全くついていけず、押し込まれて、q b のジェイレン・ミルローを守ることが全くできてませんでした。また、アラバマのディフェンスバック陣、コーナーバックのクール・エイド・マッキンストリーは、1対1のシチュエーションで見事なパスカットを決めたりだとか、まあ、インターフェアを数回取られたテリオン・アーノルドもロングゲインにつながりそうなランを止めたりビッグセーブもあったんですけれどもワイドレシーバーのユニットを止めることはできませんでしたオフェンスに関しても q b のジェイレン・ミルローはスクランブルで逃げる際の脚力だとか肩の強さ、まあ、この辺は光るものがあるんですけれどもスナップ前のディフェンスのカバーを読む力スクランブルからのパスの精度などまだまだ荒さがあって高校を飛び級でオハイオステートに進学した後、テキサスに転校して花開いているクイーン・ユアーズとのレベルの差というのは一目瞭然でした。オフェンスのスキルポジションの選手の中に、こいつにボールが渡れば何かが起こると感じさせてくれるような圧倒的な怖さを持った選手がいないというところも昨年から改善されてないなというふうに思います。また、オフェンスコーディネーターに関してもちょっと不安が残りました。後半なかなかオフェンスが進まないというところで、まあ、放送していた ESPN が抜いた映像だったんですけれども、サイドラインにいた QB のジェイレン・ミルローとスポッターブース席にいたオフェンスコーディネーターのトミー・リースが話し込んでる。まあ、そんな映像が流れたんですけれども、その時にこのトミー・リースが頭を抱え込みながら受話器を持ってサイドラインのジェイレン・ミルローと喋ってる。まあ、そんなシーンが映し出されてたんですけれども、アラバマ大学のファンの方は、このシーンを見て本当にこいつにオフェンス任せて,て大丈夫なのかと不安に感じたんじゃないかと思います。まあ、少なくとも僕はかなり不安に感じました。まあ、今シーズン始まる前までは、タイトエンドを複数名起用して、大きなオフェンスラインを生かして、力でゴリゴリ押していくスタイル、まあ、そんなオフェンススタイルに期待を寄せてたんですけれども、ラン獲得ヤードがこの試合では107ヤードのうち、クォーターバックによるラン,が44ヤードランニングバックの1キャリーあたりの平均ヤードはジェイス・マクラーレンが1つ15ヤードのロングゲインがあったものの全体で35回キャリーして平均獲得ヤードは 3.1 ヤードということでオフェンスの強みじゃないかと言われていたものが全く生かされるシーンがありませんでしたパスは27回中成功したのが14回のみ実力のあるチームを相手にした場合に打開する力が現時点では備わっていないというのが露呈する形になっています。ただ、まあ、これでアラバムのシーズンが今シーズンは終了したのかというとそう言い切るのはまだ早すぎるかなという気はします。このポッドキャストを過去2シーズン聞いてくれてるリスナーの方だとかカレッジフットボールを毎シーズン追いかけてる方であればそれがよくわかると思うんですけれども毎シーズン最初大丈夫かと思ってたチームが気づいたらシーズンの後半にめちゃくちゃ強くなってたりだとか最初めちゃくちゃ強いなこのままプレーオフまでいけるんじゃないかと期待されてたチームがシーズン後半にガタガタになってるそんなことが常に起こるのがカレッジフットボールです、まあ、これまではアラバマはそのような流れに乗ることなく圧倒的な強さを見せつけてシーズン後半の LSU との試合を迎えるそんなシーズンが多かったんですけれどもその圧倒的なものは今はないと思いますまあ、数ある強豪校の中の1チームというのが今のアラバマの立ち位置かもしれませんまあ、これまでが異常で,で退屈な試合も多かったということを考えると今シーズンのアラバマの試合はどの試合でも何が起こるかわからない特に SEC チャンピオンシップに出るための争いに関してはかなり白熱した展開になるんじゃないかという気がしますで、まあ、こんなアラバマと真逆の展開になっているのが、再三にわたって取り上げているコーチプライムことディオン・サンダース率いるコロラド大学。昨シーズン1勝11敗だったこのチームが、大方の予想を覆す開幕2連勝で、昨シーズンの勝利数を早くも上回ってます。ウィーク2では、前回のエピソードでも要注目と言っていた、キャララリーナ・パンサーズを解雇されたマット・ルールがヘッドコーチになって、古豪復活を目指すネブラスカ大学。TCU よりオフェンスもディフェンスもフロント陣が強くてコロラド大学はオフェンスもディフェンスもちょっと苦労するんじゃないかなと予想してたんですけれどもその予想を大きく覆す結果となりましたこの試合チームとしての力の差がどれだけあったのかは分かんないんですけれどもトランスファーポータルによって補強した QB の質の差というのが明確に出た試合でしたネブラスカ大学ジョージアテックからトランスファーしてきた QB のジェフ・シムズ彼はランで10キャリー、67ヤード、1タッチダウンを奪ったんですけれども、67ヤード奪ったランのうち、57ヤードがタッチダウンを奪ったキュービードローの1プレイ。それ以外はサックなどもあって、失ったヤードも多くて、獲得したのは10ヤードのみでした。パスでは、15回投げて9回成功、獲得ヤードは106ヤード止まりでした。で、この試合を台無しにしたのが、彼による2度のファンブルと1度のインターセプトそれがネブラスカ大学のゲームプランやモメンタムを大きく損ねたそんな試合だったんですよねネブラスカ大学は前半は攻撃のチャンスが7回あったんですけれども無得点でした最初のシリーズではファーストダウンを2回更新してファンブルそして2回目はパント3回目もパント4回目はファーストダウンを3回更新してフィールドゴール失敗5回目は最初のプレイでファンブル。6回目はディレイオブゲームでサーダン12となったところでインターセプト。7回目はパント。ということでコロラドが13対0とリードして後半を迎えます。後半はコロラドのオフェンスからで始まったんですけれどもこのシリーズをしっかり防いで、デネブラスカ大学は後半最初のシリーズ。4プレイ目に先ほども言った QB ジェフ・シムズのデザインされた QB ドローが決まって57ヤードのタッチダウンラン13対7とモメンタムをつかみかけますなんですけれどもその後コロラドのシリーズで10プレーかけて75ヤードドライブこれをタッチダウンに結びつけてコロラド大学が20対7と突き放しますそこからネブラスカ大学はまたサーダンアウトでパンとでコロラドがフィールドゴールを決めて23対7とリードをどんどん広げていきます第3クォーター残り1分30秒を切ってから始まったネブラスカ大学のシリーズ。第4クォーターに持ち越して最初のプレーで今度はランニングバックのゲイブ・アービンジュニアがファンブルでターンオーバー。コロラドはこのターンオーバーで得たチャンスをしっかりタッチダウンに結びつけます。最終的にはラストシリーズでタッチダウンを奪ったもののこれは本当に焼け石に水。最終スコアはコロラド36点、ネブラスカ14点ということで。コロラドの圧勝に終わりましたディオンの息子で、クォーターバックのシェディア・サンダースはこの試合でも終始落ち着いていて、42回投げで31回成功、獲得ヤードは393ヤード、2タッチダウン奪ってインターセプトはゼロ、としっかりゲームをコントロールしてました。特に18回中あったサーダウンのシーンでは9回成功。一方、ネブラスカは13回あったサーダウンでフレッシュできたのは4回だけ。ということでその差は歴然でしたこの結果コロラド大学は22位から18位にランクを4つ挙げてます AP ランキングに投票しているスポーツライターやブロードキャスターというのは全部で62人いるんですけれども今回コロラドには全員が25位以内に投票してました9位に入れてるライターというのも1人いて彼はアラバマ大学を10位に入れてたので彼の見立てとしてはアラバマよりも現時点ではコロラドが上位だというふうに考えてるみたいですまあアラバマの2試合の内容とコロラドの2試合の内容これ単純に比較した場合コロラドのオフェンスの方がアラバマのオフェンスよりプレイコールの質も高いですし内容的にもクオリティ的にも上回ってるようには感じますもし今この両チームが対戦したら波に乗ってるコロラドがアラバマを上回るそんんなな展開になるかかかもししれませんはいいかがだったでしょうか僕がアラバマ大学に留学してたっていうのは過去に何度か触れたことがあるのでこのポッドキャストを開始当初から聞いてくれてるリスナーの方であればなぜこのポッドキャストではアラバマ大学に関するトピックだとか SEC に関するトピックが他の大学やカンファレンスのトピックに比べて多いのか。ととというう理由はなんとなんんくお気づきかと思うんですけれどもプレーオフ出場4チームによるトーナメントでも SEC のチームが9回中6回優勝してるということからもアメリカ南東部にある大学が多く所属している SEC がパワー5カンファレンスの中でもかなり抜きんでた存在だったそんな時代が長く続いてきたそれが彼らを手厚く扱う理由にもなってましたただ今シーズンに関しては、より幅広く、いろんな大学を追いかける機会というのが増えそうです。特に2週にわたって取り上げているコロラド大学なんかは、ディオン・サンダース効果もさることながら、彼らの実験、まあ、実験というかね、このトランスファーポータルを最大限利用して、チーム編成を大きく変える。まあ、そういうチーム作りがどこまで通用するのか、というところも気になりますし、今回アラバマをアラバマのホームタスカルーサで沈めたテキサスもテキサスイズバックというふうに言われてますけれどもその勢いをシーズン後半まで維持することができるのかというところは気になりますまた現在トップ10に参考がひしめき合っているビッグ10イーストのミシガン、オハイオステート、ペンステートも、まあ、そのうち星の潰し合いというのをする時期がやってきますで上位で星の潰し合いが行われてる間にシーズン序盤つまずいてしまった LSU やアラバマが立て直して順位を上げてくることができるのか、まあ、注目ポイントがどんどん増えてきてるなというふうに思いますウィーク3ではトップ25にランクされてるチーム同士の対戦というのはないんですけれども各地で地区内所属のチーム同士の対戦というのがスタートして本格的にまずはカンファレンス優勝をかけたシーズンというのが幕を開けます。まあ、これが本格的にスタートすると AP ランキングで25位以内にいるかどうかに関係なく毎週どこかで波乱が起きてランキングもどんどん変化していきます。次回ウィークスリ3をまとめたエピソードでもおそらく思わぬ波乱をお伝えすることができると思うので楽しみにしていてください。そして最後になりましたけれどもこのエピソードのシェア、番組のフォロー、星の評価などよろししくお願いいたします皆さんのサポートがこのポッドキャストを続けるモチベーションとなっております。